0: Dans le podcast AWS en français, cette semaine nous parlons de l'arrivée de Python 3.9 sur AWS Lambda, de la fin du support d'Internet Explorer 11, de partage de données pour Amazon Redshift ou encore Amazon Athena, de transcription, de conversation avec Amazon Transcribe et enfin des nouvelles instances EC2 M6i avec les processeurs Intel Xeon Scalable. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de nous écouter dans vos applications de podcast. N'oubliez pas de vous inscrire d'ailleurs, de vous abonner, comme ça vous téléchargez les nouveaux épisodes toutes les semaines. En général, c'est le vendredi matin, une semaine sur deux, nous passons en revue l'actualité d'AWS, euh, une actualité un peu filtrée hein, avec euh, vos centres d'intérêt plutôt orientés euh, développeurs d'ailleurs, et puis les, les, les nouveautés, les nouveaux services ou les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour construire vos... Système. Et la première cette semaine, celle qui a attiré mon attention en tout cas, c'est le support de la dernière version de Python, euh, version 3.9, pour les runtime d'AWS Lambda. Alors il y a quelques petits avantages, notamment des avantages de performance à, à déployer sur euh, Python 3.9, mais aussi quelques améliorations dans le langage, euh, comme, comme chaque fois, notamment sur la, la manipulation des, des strings, avec la possibilité maintenant d'enlever euh, des suffixes ou des, des préfixes, des nouveaux opérateurs sur les, les types euh, unions. On peut faire des unions entre des, des, des dictionnaires, par exemple euh, ce qui permet d'éviter du, du, du code de plomberie comme je dis toujours du code que vous deviez écrire euh, avant dans la même idée euh, support de la base de données des time zones IANA qui est mise à jour euh, périodiquement en fonction des décisions politiques des différentes euh, time zones donc si vous avez du code qui calcule les différentes time zones a priori vous serez euh, à jour et ça va vous éviter euh, pas mal de lignes de code également et puis surtout aussi le support de TLS 1.3 si vous initiez des connexions on vers l'extérieur. Vous pouvez le faire avec TLS 1.3 maintenant si vous utilisez Python 3.9. Deux différences spécifiques à Lambda. Une, vous le savez peut-être, si vous êtes un Pythoniste, pour marquer un package en Python, vous créez un, un fichier init.py avec un, underscore, un double underscore devant et derrière le nom init pour marquer que la directory est un package. Et vous pouvez mettre du code dans, 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 dans ce fichier-là qui est exécuté à l'initialisation du package. Historiquement, AWS Lambda, le runtime Lambda n'exécutait pas le code, à partir du runtime 3.9, il va le faire. Donc, si vous avez du code dans votre fichier init.py qui marque la structure de, de package, ce code sera effectué au chargement de la fonction lambda. Donc, c'est pas du code qui est exécuté à chaque exécution de la fonction lambda, mais bien au chargement initial de la fonction lambda. On vous retourne également un request ID dans, dans les erreurs, dans le message JSON. S'il y a une erreur d'exécution dans, dans votre code, maintenant, vous aurez le, le request ID dans le message d'erreur. Comme d'habitude, changer le runtime, c'est très facile une ligne de commande ou console, vous indiquez le runtime Python 3.9, que ce soit avec Sam, avec CloudFormation, avec le CDK, euh, la console ou la ligne de commande si vous développez en Python sur Lambda il n'y a pas de raison de ne pas s'en priver vous pouvez utiliser Python 3.9 maintenant une petite brève avec euh, le blog post le plus court de Jeff Barr je pense euh, cette année où il annonce juste euh, la mise euh, à la retraite d'Internet Explorer 11 en tout cas de notre côté c'est à dire la, la console de management si vous utilisez euh, Shime ou Honeycode par exemple ou d'autres parties du site web d'AWS euh, à partir de, de là maintenant nous ne testons plus les nouvelles fonctionnalités euh, qu'on rajoute sur euh, IE11 fin 2021 vous recevrez un, un pop-up de notification qui vous suggérera euh, de passer à un autre browser plus récent et d'ici un an, le 31 juillet 2022, euh, le site web ne permettra plus du tout l'accès si vous y accédez avec Internet Explorer 11. Il est temps de migrer sur Edge, Firefox, Chrome ou un autre browser de votre choix. Amazon Athena, c'est une version managée de Presto qui vous permet d'exécuter de, des queries SQL sur vos datasets qui sont sur Amazon S3. Euh, Amazon Athena, maintenant depuis début août, permet d'écrire les résultats d'une query dans des formats tels que Parquet, Avro, ORC ou JSON. C'est une brève, je ne vais pas trop développer, mais bon, enfin vous avez eu l'idée, euh, maintenant simplement vous pouvez... Euh, configurer l'output, la sortie d'une fonction Athena avec la commande SQL unload et de spécifier le format de données dans lequel vous souhaitez les résultats de votre query. Dans le même ordre d'idées, le partage, mais cette fois-ci ça nécessite peut-être un poil plus d'explications, nous avons lancé à partir du, du 13 août la possibilité de, de partager les données pour les clusters Amazon Redshift entre comptes AWS. Euh, souvent, si vous aviez plusieurs comptes AWS pour, euh, par exemple, euh, ingérer des données dans une base de données Redshift et puis un autre compte pour consommer ces données, eh bien, ça vous obligeait à faire des jobs euh, d'ETL, d'extract, transform et load pour déplacer ces données d'un compte à l'autre. Ce n'est plus le cas puisque maintenant, dans la console AWS ou toujours via l'API ou euh, la ligne de commande, si vous êtes le owner, le propriétaire d'une base de données, vous pouvez décider de partager cette base de données avec un autre compte AWS, il y a un nouvel onglet pour ce faire qui est apparu dans la console qui s'appelle DataShare, où vous spécifiez quelle base de données, quel schéma dans cette base de données vous souhaitez partager avec quel autre compte AWS. Une fois que l'autre compte a autorisé ce partage dans l'autre compte, pour autant que vous soyez dans la même région vous verrez aussi un onglet data share qui vous permet de créer une base de données à partir d'un data share et donc vous aurez une base de données qui ressemble à une base de données locale, sauf en fait elle vit dans le compte source le compte initial donc il n'y a pas de, de copie il n'y a pas de réplication de données ça ne marche que si vous êtes dans la même région évidemment on ne déplace pas les données d'une région à l'autre comme d'habitude vous trouvez les détails avec les liens vers vers le blog post de mon collègue Martin Bibi, dans les notes de ce podcast, il y a plein de copies d'écran, c'est assez facile, clic clic, quelques clics dans la console, et vous pouvez maintenant accéder à une base de données Amazon Redshift, qui appartient à un autre compte que le vôtre. Peut-être vous utilisez Amazon Transcribe. Transcribe, c'est cet outil qui utilise de l'apprentissage machine pour euh, faire de la transcription. Donc, il part d'un fichier audio, comme ce podcast par exemple, et vous donne un fichier texte correspondant avec tout ce qui se dit. Nous lançons une version spécifique spécifique d'Amazon Transcribe qui s'appelle Transcribe Call Analytics avec un, un modèle d'AIML qui a été entraîné spécifiquement pour faire de la reconnaissance de conversation. Une conversation c'est un peu différent d'un podcast comme celui que vous écoutez puisque dans une conversation il y a au moins euh, deux personnes qui parlent à, à tour de rôle avec des questions et des réponses et donc Amazon Transcribe Call Analytics est conçu pour faire de l'analyse d'appels, typiquement des appels de call center, euh, des appels de, de, de call de vente par exemple euh, si vous voulez euh, analyser les résultats de des, des appels de vente de, de votre équipe de vente ou de vos agents de, de support client typiquement vous devez faire ces analyses sur du texte pas sur de l'audio donc la première étape de transformation des données est une étape de transcription avec euh, Transcribe Call Analytics vous avez maintenant accès à un modèle de données euh, qui vous permet d'identifier les ce qu'on appelle les turn by turn call conversation donc c'est ces conversations à plusieurs avec euh, questions réponses question réponse il le fait dans 21 langues différentes il est capable de détecter le moment dans le call où le client parle d'un problème par exemple il est capable de détecter les moments de silence les interruptions et également faire de l'analyse de sentiment, soit sur les phrases dites par le client soit les phrases dites par le call center agent l'agent qui répond au call c'est un article de blog de Julien Simon qui vous présente cela comme d'habitude avec une démo avec force de copie d'écran et il y a également une librairie que nous avons partagée sur GitHub qui vous permet d'analyser les données produites par Amazon Transcribe Call Analytics qui sont en JSON qui sont un peu qui sont conçus pour être analysés par de la machine, mais euh, il y a une librairie sur GitHub qui vous permet de, de visualiser tout ça de façon assez, euh, assez euh, visuelle, assez représentative de façon euh, visuelle. Si vous utilisez Amazon Connect, la solution call center dans le cloud d'Amazon, vous n'avez pas nécessairement besoin de transcribe call analytics puisque c'est déjà dedans, dans une fonction qui s'appelle Amazon Connect. Contact Lens, donc ici on parle bien d'un usage en dehors d'Amazon Connect, vous avez des fichiers WAV, vous avez des, des, trans, des, des, des fichiers audio de, de conversation téléphoniques typiquement entre vos clients et euh, vos, votre force de travail, vos employés, vous pouvez maintenant les analyser avec Amazon Transcribe Call Analytics. Et enfin pour terminer ce podcast du 20 août, euh, un, peu, un peu bref hein, parce que l'actualité est un peu au, au ralenti au, au mois d'août même chez AWS, euh, on a le plaisir de vous annoncer une nouvelle instance d'Amazon EC2. Les M6i qui utilise les, les derniers processeurs Intel Xeon euh, Scalable euh, avec des instances qui vont jusqu'à 32X large avec 128 vCPU, 512 GB de mémoire, attention ça coûte assez cher hein, c'est 7 dollars par heure, mais si vous commencez avec les, les, les plus petites les, les M6i large c'est à partir de 0.11 de tête euh, dollars par, euh, par heure, euh, l'avantage ben, c'est l'amélioration du ratio prix performance, à peu près 15% en Mieux par rapport aux instances m5 donc la génération d'avant chez Intel 20% en plus de, de, de bandes passantes pour accéder à la mémoire euh, 40 gigabits par seconde pour accéder à vos volumes euh, Amazon EBS et 50 gigabits par seconde pour le networking attention si vous faites ça vous devez évidemment installer les nouveaux euh, drivers réseau les ENA les Elastic Network euh, Adapter donc cette famille se décline entre large et 32 extra large entre 2 vCPU et 8 gigas de mémoire jusqu'à 128 vCPU et 512 gigas de mémoire elles sont également certifié pour SAP donc si vous voulez déployer vos, vos workloads critiques SAP sur ces instances c'est possible. Notez qu'on a rajouté le, le petit i après puisque euh, il y a quelques mois, nous avions lancé les instances à base de, de processeurs ARM Graviton 2, qui sont les M6G, il y a les M6A avec les processeurs euh, AMD, et maintenant les M6I pour dénoter les instances Intel. Euh, ces nouvelles instances en Europe sont disponibles sur l'Irlande et, et Francfort. Pour les autres régions, il faudra attendre un peu. Aux US, Ohio, Oregon, Northern Virginia, et puis euh, Singapour également pour euh, Asia-Pacifique. Voilà c'est déjà la fin de cet épisode du podcast AWS en français merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout abonnez-vous, réabonnez-vous euh, nous sommes disponibles dans toutes les plateformes, les applications de podcasts, que ce soit Google, Apple, Spotify, Deezer Amazon Music évidemment vous êtes encore une, une grande majorité à nous écouter euh, sur le site web, euh, pour votre confort d'écoute vous pouvez nous télécharger, écouter offline quand vous êtes en voiture pour rentrer de vacances, euh, en randonnée ou pourquoi pas au bord de la piscine ou de la plage je vous souhaite euh, de bonnes vacances, si vous avez la chance d'être en vacances, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast AWS euh, en français. On parlera de, de call desk, d'intelligence dans euh, les, les bots. Comment mettre de l'intelligence, comment mettre des bots dans vos centres d'appel. Décidément, on reviendra encore au centre d'appel. Ça sera euh, vendredi prochain, le 27 août. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.